0: 大家好，我是立方，这是王立方的亲子观点。呃，在我的故乡里面啊，他有一间店，我非常喜欢的去吃，我非常喜欢吃。那呃，他们有卖水饺，然后有卖卤味。我每次回去哦，就要吃他们家的水饺跟卤味。为什么？因为我觉得他们家的东西非常非常的奇怪。我只要把他们的东西打包一离开我家乡哦，就是例如说台中市的某一个地方，然后你只要到苗栗再重新打开，我就觉得它的味道变了。那我就觉得说这很奇怪，这这让我觉得非常非常奇怪。然后有一次哦，我在他们家打包卤味的时候，我就说：“哎，我想要带回台北吃。”那老板娘就讲一句说：“哎，很多人说啊，我们家的卤味啊，只要一离开我们这个地区哦。’就会变味的，你有这种感觉吗？然后我当下就觉得，嗯，有。从此之后，我就没有再去他们那一家打包过任何卤味。那我就会带回娘家吃，这样子。那所以，我常常回去就会去吃他们家的水饺跟卤味嘛。有孩子之后，呃，我就会打包，大部分都打包回娘家吃，因为那个地方你知道，面摊那时候不太适合小小孩。然后我妈每次都看我买那一家的水饺这样子。那有一次，她就跟我讲说：“你知道我为什么不吃他们那一家的水饺吗？”我就问她说：“为什么？”然后她就跟我讲说：“因为我有一次经过的时候，我看到那个老板啊，把掉在地上的水饺拿起来冲一冲，再把它放进滚水里面，再重新弄。”然后听完这一切的事情，我就觉得嗯，不行了。你了解那意思吗？所以。但是我还是很喜欢吃他们家的水饺、啊、所以我每次去他们那边哦，就是眼睛死盯着那个那个老板下水饺的手这样子，我绝对不会去离开的，你知道吗？那我当然会知道，说我妈看到的那一锅水已经跟我看到的那一锅水是不一样的，但是它是一个人品崩坏的一个概念。那。这对我有没有影响？有影响，因为我每次进去，我就要先天人交战一下。后来有一段时间，我大家只有买卤味，我觉得不会买水饺这样子。我这里在讲的是我们前两次在讲的，就是父母的认知是怎么样影响自己的孩子。那我的父母也是不同的认知方向，尤其对金钱。那一直到了以前我妈妈一直传达我一个观念，因为有一段时间其实我跟我爸是没有联络的。那他他传达了我一个观念，就是反正随钱就随便乱花嘛，那还是会有钱进来啊。因为他觉得他的钱就是随便乱花也会有钱进来，不用担心钱会源源不绝而来这样子。他真的是这个样子，因为他公务人员嘛，然后又有退俸，那。可是后来我就觉得，当你成为一个妈妈，尤尤其是小孩越来越大，他的补习费啊越来越多，或什么事情越来越多的时候，你就会觉得这件事情很吊诡，就是他为什么会觉得钱源源不绝的来？毕竟他是是公务人员。那后来以后，我才去跟我爸联络上的时候，然后他以前都跟我讲，我爸不管我，然后我爸没有给我钱，我妈没，我爸没养我。后来才发现是我爸给他钱。那呃，等他们年纪再更大的时候，他们也是用这样子的模式，就是后来就是我妈所有的源源不绝的钱哦，就是要别人孝敬他的这样子。那那个时候，其实我有点懵的，就是有时因为我对教案跟教材哦，现在只要让我知道这个教案跟教材对孩子好，或者是说我没有看过，我就是真的是大手大脚在买，所以。昨天工作室的一个工作人员啊，在帮我整理小仓库的时候，他就觉得哇，你们真的是有够会买，这是找了几百万、啊。但我跟你讲，全台湾、全世界，只要我觉得比较好的教材，我就会想尽办法把它弄进来。可是我有点觉得这个东西，因为我后来觉得这个东西哈、哦、是没有办法传给别人，就是另外一个师资去去承担的，因为。如果看到一个小孩卡住什么，你就买一套教材；看到哪一个想卡到什么，你就买一套教材的话，其实是没有办法长续经营的。那没有办法长续经营，你就没有办法让更多的人去了解怎么带孩子破关。所以我也在讨论这件事，也就是说，我的父母的价值观会引导到我这边来。那他们会影响的我非常非常深，也就是说，他们的认知或许他不是有意教养，但是他是用无意吸收这个方式进来的。前几次我们谈的都是父母的呃认知，然后怎么影响小孩，救的这个孩子哦。但是我觉得有一些父母在这个年纪、这个年代里面在教养孩子的时候，我觉得。有些教养跟教育的理论，其实也让这一群孩子们去接受所谓的错误的认知。例如说，明明这个妈妈，明明这个妈妈，她占尽了所有既得利益。意思就是说，她读到非常好的学校，她也拥有非常好的资源，然后她在呃学历这一块，或者是学历带给她的权位跟职位这一块，是享受的既得利益者。可是因为教养有了新的理论了嘛，所以他就会跟你讲说：“哦，小孩就是要快乐学习，他就要非常快乐。”然后，所以每一次只要进去任何一个学习的过程里面，他回来就说：“你开心吗？你快乐吗？”那我真心觉得，妈妈或许没有错，但是你没有办法理解一件事情是这个孩子怎么认知的。这个孩子到底是怎么认知的？他到底是觉得这里面的学位，就是这里面的知识让我很 happy， 还是老师很搞笑让我很 happy， 还是老师的动作很多让我很 happy， 还是老师给我非常多的奖励玩具而很 happy？ 他没有办法去区分这个。那时候我女儿开始在想要找英文家教的时候。我是请伴读的姐姐，那每个老师来就有不同的概念嘛。那有些老师就会把很多的玩具啊，干嘛？例如说车车，他就拿着各种的玩具车来跟他讲怎么认识呃车车这样子，货车有货车的英文，轿车有轿车的英文这样子。就是他会用很多的方法，然后有的小有的老师非常舍得给他。就是试教的时候。那那时候我试教的方式的原因，是因为我想要让我的女儿理解一件事情。同样教英文，一百个老师有一百个方法，重点在于你要不要学，什么样东什么样的老师才可以让你学到真正的知识，不是只有一个。那。我们要到哪个时候，我们才会有这样的认知？通常都是我们到大学或者是高中以上。为什么？国小的时候，就算老师再怎么差，孩子是不太分辨的出来的。他只是觉得我为什么笨，别人都学得会。到大学的时候一进去哦，就是有很多的呃学长学姐就会告诉你，我跟你讲。那个老师哦，这一科的老师，我告诉你，他就是怎样怎样怎样子；那一科的老师哦，就是怎样怎样怎样子啊。那他们就会到处去讲，你知道吗？某一科的老师，他点名是看位置的，所以只要呢没有空位就好，椅子搬走。那有些老师呢，他点名的方式哦，就是要看人。那如果他看的女生都到了之后，他就不会点男生，就是有很多的点。是让你去理解，原来每个老师他有每个老师的不同。可是如果小小孩一直卡在说一定要好老师我才要学这件事情，对我来讲也是蛮痛苦的。那那时候我就就选了很多私教的老师来家里私教这样子。那后来就当然有很多来一直分糖果的啊，要不然就一直有很多 happy 的点这样子，然后玩得很疯的这样。那我就问孩子说。我女儿就会说：“这个还 OK。”那我说 ：“OK 是什么？”她说：“她很有趣。”我说：“她很有趣，她传达的知识很有趣，还是她陪你玩，让你很 happy？” 那她就说：“她让他跟我玩的很 happy。”我说：“那你是要知识，还是要找人陪你玩？陪你玩你妈就行了，你了解吗？”那。结果后来到最后，他慢慢的选选到到最后，他就说这个人比较有在教内容，那我想学，我真的是想学英文，我并不是要找人来分我糖果或者是陪我玩的 ，OK？ 那我就觉得这点 OK 了。但是你知道有多少的父母一直卡在这边吗？这开心吗？这开心吗？这快乐吗？所以导致什么样的结果，你知道吗？你小孩子的小时候，那要快乐学习，要干嘛？对，没有错。那你去怎么去看待这件事情？我曾经遇到一个孩子，哈，他的桌子上摆满了教具，然后我就问他说：“你为什么不做这样子？”他就他就摊摊手说：“我妈说啊，我给你钱，你们要给我快乐的学习。你现在要让我快乐，我才要学习呀、啊。”那当下我就把教具收起来，然后我就收起来说：“你回家吧，我把钱还给你妈妈。”我说：“我把钱还给你妈妈，我不教。有知识的是我，传达知识的人也是我。我可以教很多人。”有知识在我脑袋，我比较大。走出去之后，你还是那个没有知识的人，你还是跟这一群的孩子不太一样，因为他们学到了这个概念，而你没有。到底是谁要取悦谁？那我不觉得这一个孩子有多大的错误。可是我那时候有跟的妈妈讲说，如果我没有这样做。我会让这个孩子以为这世界都要取悦他，他才愿意学。这样子的孩子到了国中或者是比较高年级的时候，他真的是不舒服，他就放弃了。读书好无聊，读书让我很不舒服，读书很累哦。我跟你讲，是哪一个跟喜不喜欢是一样的？他是一样的，他就是用感觉在评论东西。你有告诉我说，这个老师教的东西让我没有办法学到完全的完整的社会系统，我们再来谈嘛？你不是说这个老师没有让我得到文本里面的喜悦，这个老师没有让我体会到知识的价值，而是我好累，我好不舒服，好烦哦，又要写了。那你用感觉？去面对一个知识，它本来就是不对等的。你要感觉你可以去做任何一件事情让你 happy 的事情，可是知识就是知识。那那时候我就跟他讲说，如果要别人取悦他才做，没有办法，不好意思哦，我这边哦是学东西的，不是取悦人的。你可能走错店了。那后来我就跟他妈妈讲要怎么去跟他谈这样子，那我也没有在收这一个孩子。当然我不知道后续他们是怎么在谈这件事情，但是我会很明白的知道说，如果这个世界，因为其实那孩子的小的世界，你你不管出去外面参加任何一个儿童的课程或什么的课程，你真的可以想象到好多的老师都在取悦孩子。他们不一定在教思维或者是一个思考，他们都在做取悦的。有些有些科学课程，他把你爆炸啊、烟雾啊，就是弄得非常非常的炫，然后小孩子啊啊叫的非常的过瘾。可是真的，他在脑袋里面有思维这个化学东西是什么吗？我觉得那个东西让我觉得。太吊诡了，就是所有东西都在取悦，而不是真正传达知识的价值。那我后来在想说，那快乐学习是什么？那一直到我的女儿，因为我女儿她眼睛有状况啊，她其实一般看起来她的眼睛跟一般人是完全一模一样的，她只是眼睛累的时候啊，就只要疲累的时候，她的两边的黑眼圈、黑眼珠跟两边的黑眼珠会往不同方向跑。也就是所谓的老人家讲的“托儿堂”这样子，可是那时候我完全没有跟他讲说你这样子就是不能读书，我没有。那因为我一刚开始带着他在体制外，所以他听了非常多体制外在那边骂什么学校就教条啊，学校有没有的、啊、都说很辛苦这样子。后来他到最后。他决定要进去体制内的嘛？他为什么？为什么他要进去体制内？因为他觉得好像脑子里面没有吸收一点东西，每天都在玩，空空的，很无聊。他就进去了。那为什么他会有这样的概念？是因为我常常在家里看书，而且我几乎是每天一本。那每次只要看了以后，我跟你讲，这个人啊在说这个故事，他在用文字告诉我一件事情，所以我就觉得非常非常的有趣，而且我学到东西我。看这本书之前跟看这本书之后，我的脑子是有增长的。那他常常会听我讲呃心理学，他常常会听我讲商业的概念，或者因为我的书很杂，那他就会觉得，哎，你都可以得到这种学习的愉悦，那我也要。后来他到最后，他进去体制。体制之后，他常常看书的时候，那时候担心他不能进去比较压力大的小学，然后所以我就让他去比较偏乡的小学，就比较不会注重功课的。后来到最后，他就跟我讲，他受不了，因为他读点书就被人家笑，你知道吗？就想啊，不就好棒棒。后来他到最后，他就没有要去做这件事情。那我就说 ，OK。他就跟我讲，他要最重视学习的学校，所以我后来就转到他后来的小学。他后来非常非常开心，因为他觉得每一个人讲出来的东西哦，都不是感觉，美颂颂美颂，而是我觉得哦，照你这样子哦，因为怎样怎样睡不行。然后他们会把理由讲出来，然后他们甚至会。引经据典，那他们会互相考试，他们会互相教导，就是他们的对话是知识佛知识的，所以他就觉得非常非常的开心。那后来到最后，他发现到现在到八年级的时候，我发现他眼睛状况真的是太差，一行字会变成三行字，然后字会凋底这样子。我讲这样子的原因是在于是，如果我也告诉他，知识啊，没事啊，他们就是在刁难你啊，他们就是个知识化，他们就是怎么样，这个孩子以后不会学。我的女儿现在很喜欢读书，你是说她为了考试而读书吗？也不一定，因为她有时候为了考试哦，因为她眼睛会交叉视觉嘛，所以她有时候为了考试，她就诶、欸，这题数学好好玩哦，你知道，她就玩半个小时，后面都没写，就是她会觉得这个数学让她头脑转好几遍，她好开心这样子，然后后面都没写，真的是四分数为无物啊，嗯。妈妈回来看到那个分数，你就会觉得很想吐血，你知道吗？就是你又觉得他不是不会，那你为什么不写完？可是他非常享受，而且不管哪一个学科，他都蛮享受的。他比较没有办法享受的，应该叫他国文吧，因为他觉得国语没有国文没有逻辑跟思维脉络，你何必去断定别人在说什么？因为这是他自己的私人观点。我在想一件事情是。我从带着他在呃一些那种反反教育的团体里面待过，所以他其实是非常反教育的。那后来怎么去把他拉回到他很享受这个教育的愉悦？他甚至会觉得学到东西很开心。他非常喜欢学东西，他非常喜欢跟同学讲化学，他非常喜欢跟同学讲生物，他非常喜欢去做这种所谓知识与知识性的对话。我后来才理解一件事情是：如果你把整篇的文章看成一堆的字，甚至是一堆的单字，那你这本书你就是硬吞，你就不会有任何的愉悦嘛？那。如果我今天看到是一个新的观念，借文字只是一个传达的工具，我看到的是一个新观念，我看到的是一个思想的转换，我看到的是我从不会变成会，哇塞，有够过瘾的那个开心的时候，这个书才叫知识。那很惨的一件事情，在工作室里面有很多的孩子，后来到了后面，我才发现他们一直在。圈词写字，圈词写字，他们文本这个东西是没有人教他去理解或思维的。就算有理解也，也通常就是所谓的阅读测验。那个阅读测验，吼，我真心觉得那也只是找关键字而已。那所以后来我就开始，就是因为我其实一刚开始都教我自己女儿，那时候我认为是因为她眼睛不好，所以。他在读书的时候，我会在旁边跟着，然后我会跟他讨论，然后我会跟他做脉络图。那后来到最后，我就发现了工作室的孩子他也有这样的状况，所以我就开了思考课。从头到尾，我女儿的认知从读书很辛苦变成读书很过瘾，她觉得那种混混的。都没有读书，他其实会很痛苦的。你怎么改变他的认知，他就会用那个认知去学东西。如果我跟他讲说，哎、啊，我跟你讲啊，国中就是一堆考试啊，他就是在刁难你们这些年轻的生命。我跟你讲，他不可能会考，他也不可能定下心来读书的，那是不可能的。那。但是如果他用对的角度去阅读的一件社会课，例如说有一次他社会课又考很惨嘛，然后我就半夜起来，然后拿着他的课社会课课本，然后我就整本就是整个用我的方法把笔记写过。那写过之后，我发现了一个整个大脉络是社会科课本。那一个时候他们二年级上学期是在讲。中国的历史，那大部分他都在讲中国的历政治制度，然后造成他们所谓对外，也就是在讲外交、国际关系啊。那整个脉络弄下来之后，我就知道他为什么会不舒服或者考不好，因为他没有办法接受片段的。那你如果这样第一段考，第二段考，第三段考都是片段的，他其实比较适合从一一直写到最后一版。那把整个脉络拉起来，他就会更清楚。脉络拉起来以后再去记细节，对他来讲就会比较 OK。用我的方法去弄之后，因为我知道他的。呃，思维方式不能用一般人的读书方法，那我就带领着他去做一次，因为他看到妈妈已经做一次了，他就做了一次。做完以后，他就跟我讲说：“原来这么的过瘾，社会科这么的过瘾，它是有脉络因果关系，一层一层一层下去的。天哪，超好玩的！你能懂什么意思吗？意思就是说，他不是死读书，那真的乐在学习，是因为你乐在。”那个学习的过程所带给你的知识满足，它不是老师在上面当小丑，他也不是老师发多少糖果，他也不是老师搞了多少的高潮让你们 happy 开心，不是的。他也不是说哦，老师拿了什么动物来，大家也惊声尖叫。不是的，真正的学习快乐是引导这个孩子，就算他只有面对一本书，他也可以很快乐的把那一本书里面所呈现的知识，在他脑海里面变成一个吸收、转换跟分析。也就是他觉得，天哪，我以前没有这个观念，原来是这样，是有的。他就会很开心，很有成就感。但是这个东西其实是一个很难的，因为他从很小的时候，第一个就是语言建构。所谓的语言建构，不是所谓的“我要吃，我不要吃，我喜欢，我不喜欢”，不是，而是所有因果语言建构。因为所以，因为导致所以导致，就是那个东西是有转有因果的，或者是有。概念的好语言弄起来，生活语言弄起来，生活思考弄起来，最后它才是一个文本进去以后的文本思维转换，那他才有办法去知道说这个这一本书传达的是一个思维、一个脉络、一个概念。天哪、啊，好过瘾，而不是一堆字，一堆字又是一堆字。你了解的意思吗？那如果他在面对考试卷的时候，就觉得，诶、欸，他在对我对话，他在说什么？那我跟他讲什么？他在说什么？我在跟他讲什么？他的心态也是会不同。这一件事情，我想要传达的一个非常重要的一个点，就是在我的亲子关系里面，或者是说我接触的人里面，我。看到了非常多的家长，他们在面对问题的时候，他没有办法想象一件事情是他的认知怎么会这么影响孩子。例如说，有妈妈她坚持一定要很好的老师才配教她的孩子。所以他一定要坚持某些孩子，他没有觉得说，哎，因为孩子的样貌不同，所以应该要有不同的老师来教。甚至你这个东西只是一个过度的学习，你也不需要真的走到非常精致的学习法。所以我后来就有些小孩会，就是妈妈什么东西都帮他找到最好的老师这样子。后来我就觉得这个孩子有一个非常大的点。他觉得你是我妈用钱请的，你不要浪费我的时间哦。你不要浪费我的时间。这可是那个老师不是在浪费他的时间，那个老师是在教他一个思维。哎，发现他手有问题，没有办法好好的呃吹笛子或弹琴，所以他会给他玩一些游戏，让他的手加强力道。但是他。输了就不舒服，就会吼老师这样。那那时候我就在想，妈妈应该没有办法理解她为什么这样抢资源的，后来造成她儿子看不起人的原因，甚至对老师很凶的状况。就是后来我真的是觉得这个状况真的是让我觉得很匪夷所思。后来我觉得这个状况，我觉得是他妈妈始料未及的。你所有的老师都要挑过，你没有办法去带着孩子去理解一件事情，是去找自己适合的，而不是找大家说好的。那你也没有办法让你的孩子去觉得说：“诶、欸，你可是我用钱请的，我用钱弄的。”所以你说这些妈妈有没有错？动机看起来是没有错，但是他们忘记了你的行为造成了他的经验值，他的经验值，他会造成了他的认知。那认知一歪了，赶快调。可是很多妈妈是没有办法讲的，所以就不会去动他这一块。你怎么教孩子？你怎么去处理孩子这件事情是非常重要。如果这个老师觉得说你这样子心机不好，或者是说你对老师非常的没有礼貌，老师不教你的，你怎么去讲这个老师的？妈妈心里过不去，妈妈是妈妈心里过不去。你在背后说老师，或者在批评人的状况，会造成你的儿子的仇恨心。可是对我来讲，可是对我来讲，我觉得有时候放手就是在教你，而不是不放手才是在教你。所以我常常会跟很多的妈妈在讲一件事情说：说如果我放手了，代表这时候对那个孩子这个是最好的，或者是对那个妈妈是最好的，不代表说这个东西适合他的孩子。可是妈妈要去面临那个被抛弃感。很可怕的一件反击，因为他只要反击了，或在私底下反击了，那个孩子的脸就会变了，他变得非常的仇恨，然后变得非常的愤世嫉俗。我觉得这都是妈妈跟我们所始料未及的。你的认知决定了孩子的选择，也决定了孩子接下来的行为。或许你觉得我又没有这样教他，我真的学应该要快乐学习呀、啊。可是他怎么会认定成老师都要巴结他，他才要快乐学习？那你有真正教导他、啊、什么叫做快乐学习跟乐在学习吗？你没有吗？你觉得这个东西是别人要给你的，要让孩子开心的，那这件事情就没有办法去跟家长对谈，你没有办法去跟他讲这件事情，那你也会造成你的孩子有这样子的状况。所以在这里会劝大家说，我们或许对教育制度有会非常多的不舒服，我们或许对。很多东西有一些自己的感官意见，但是真的沉下心来想想，我这样子会不会让孩子有错误的认知跟错误的误解？甚至你在孩子的行为或在旁边对他人的行为之后，来想想看，是不是这个孩子我用错的方法去陪伴他、去带着他？我们来想想看，到底是问题出在哪里？今天谢谢大家，我们明天见。